0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apol.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da ABOL CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
2: E eu sou o Fabrício Scapini, professor associado da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é um espaço para troca de experiências do dia a dia, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos e de saúde e bem-estar.
1: Aos nossos ouvintes, hoje o tema será Simplificando o Acesso à Hipófise, uma cirurgia que tem o otorrinolaringologista e o um neurocirurgião e cada vez mais mais vem ganhando espaço. E para falar sobre esse tema tão atual e relevante na no nossa no atualização da Autorrino, temos as Camilas. E peço que vocês se apresentem aos nossos ouvintes, começando pela Meotti, por favor.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, então, Ricardo, Fabrício e bol. Uh, meu nome é Camila Meotti, eu sou preceptora da residência de Autorrino uh, da parte de rinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E atuo no privado e convênios no Hospital Moinhos de Vento. Eu sou a Camila Adassi, laringologista. Obrigada pelo convite, é
3: uma honra estar aqui com vocês. Eu sou preceptora do Hospital Edmundo Vasconcelos e atuo no setor privado dos hospitais cir ciruribanês e Einstein
2: para iniciar esse podcast, que gera muita discussão, né? gostaria que você nos falasse sobre como você faz no serviço público, você que trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como que é essa relação é, da otorrino, da neurocirurgia, vocês atendem juntos... É... Um manda o paciente para o outro, é, como vocês fazem a avaliação? E depois, aproveitando, eu gostaria de ouvir a opinião também: como a Camila D'Arce faz no serviço privado.
0: Joia. Então, isso é bem importante, né? A principal coisa, assim, a principal, acho que para mim, critério de sucesso é ter uma equipe multidisciplinar bem engajada, né? Então, além do otorrino do neuro e do anestesista, que vão vão participar ativamente ali na, na cirurgia, o endócrino o oftalmo uh, e o intensivista, né, no pós-operatório, além do patologista são muito importantes. Então, no serviço público, o nosso ambulatório, infelizmente, ele não é junto, não é no mesmo dia, mas a gente tem essa grande facilidade de estar ao lado ali, do oftalmo, chamar para ver o paciente se precisar e encaminhar para todas essas especialidades. Né? Então, a gente tem acesso a tudo isso. E no privado, Camila?
3: Então, no setor privado, eu acho que funciona basicamente da mesma forma, as, as consultas também, obviamente, não são ao mesmo tempo, mas geralmente os neurocirurgiões, eles, após avaliarem indicarem a cirurgia, eles vão encaminhar para o endócrino, ou vice-versa, e aí encaminham para a gente também para que a gente faça avaliação pré-operatória desse paciente, conheça o paciente, e, e ele se sinta parte de uma equipe, né?
0: É, e geralmente, na verdade, o paciente já vem para a gente com a indicação cirúrgica, né, que a indicação cirúrgica nunca é do otorrino, então o que nos compete é avaliar para ver se, se esse acesso pode ser feito via nasal, enfim, e o que, que a gente vai precisar para isso.
1: Excelente, pessoal. É super importante a gente ver essa relação do privado e público como a gente está vendo no caso de vocês duas, são bem parecidos, né? Então, Daci, para a gente começar esse nosso podcast, vamos falar sobre a questão do pré-operatório. Você pede algum exame específico da autorrino? Como é que você faz essa, esse momento pré-operatório?
3: Então, essa, esse paciente, ele geralmente já vem com a indicação cirúrgica, então o principal exame que todos vêm é a ressonância de crânio, né? Como ele faz em sala túrgica. E da nossa parte, o essencial é a tomografia de seis da face. A gente precisa avaliar a tomografia tanto para avaliar a condição da cavidade nasal, planejamento cirúrgico, avaliar a distância entre carótidas, pneumatização de fenóide, entre outras variáveis anatômicas, né? E outro exame que eu acho que é importante fazer, mas que eu prefiro fazer e não solicitar, é a endoscopia nasal rígida. É, ou flexível. Até assim, para ajudar no planejamento cirúrgico mesmo e por isso é interessante que a gente mesmo faça e consiga entender como é que analisa esse paciente.
1: Perfeito, Daci. É importante salientar essa questão da tomografia, né? Muitas vezes o paciente já chega tudo pronto para realizar a cirurgia no consultório e a gente vai olhar os exames e não tem a tomografia solicitada pelo neuro, né? Então, a gente lembrar disso. E, Meote, me fala uma coisa, você muda, pede mais alguma coisa ou concorda com a Daci? Não,
0: concordo 100% com a Daci. Eu só acrescentaria, assim, que eu gosto de fazer a endoscopia uh, bem perto da cirurgia, de preferência no dia anterior. Nem sempre é possível, né? Às vezes o paciente vem consultar o pré-operatório e depois volta a cirurgia uns 15 dias depois. Se eu não consigo fazer a, a endoscopia no dia anterior, né, para descartar alguma, algum processo infeccioso que contraindique a cirurgia, pelo menos eu gosto de falar com o paciente, perguntar se ele tem algum sintoma, se ele tá com rinorreia, se ele tá com uma congestão nasal, enfim, alguma coisa que me faça pensar em algum processo infeccioso. Isso porque eu já tive caso assim de paciente na mesa e tá lá com uma rinorréia por lento posterior que, que ninguém viu. Então, depois disso, a gente... No serviço público é mais fácil, né? Com residência, residentes já é protocolo lá. Um dia antes, uma endoscopia nasal. Mas mesmo no privado, eu gosto muito, assim. Sempre que eu posso, eu faço uma endoscopia bem pertinho da cirurgia, no dia anterior, de preferência.
2: Excelente! Bom, a gente falou do pré-operatório, então, né? E, ótimo em relação ao dia da cirurgia, você gosta de de posicionar o paciente de alguma forma, alguma rotina assim, de colocação de, de campos, de exposição dentro da sala cirúrgica, o que, que você pode nos falar assim, da, da rotina de vocês?
0: Bom, a gente usa bem parecido com as cirurgia, cirurgias endoscópicas normais, né? Então, o um paciente em decúbito dorsal, a gente usa a posição de antitrem da Leiburg leve, né? A cabeça levemente aumentada, levemente estendida para melhorar o retorno venoso. Então, essas duas posições, o antitrem e a extensão do, do pescoço, ajudam a diminuir o sangramento. E a cabeça rotada a direita, se o cirurgião é destro, né? uns 30 graus mais ou menos. E após o acesso, o otorrino vai pro outro lado, quando o neuro é destro. Outra coisa que a gente sempre faz, 100% das vezes, não existe a possibilidade de não ter, é a coxa preparada. Né? Então a gente desgerma, faz a anticepsia e deixa a coxa preparada. Mesmo que seja uma lesão muito pequena, mesmo que tu tenha certeza que não vai ter fístula, que tu não vai usar gordura, não vai usar fáscia, não vai usar nada. Isso principalmente pelo medo de ruptura de carótida. Então se tiver Alguma, alguma lesão né? a gente tem que ter músculo ali à, à disposição o mais rápido possível
2: você faz a tricotomia faz a deixa tudo pronto então, processar a perna rapidamente
0: tudo pronto, os campos prontos e os campos com uh, um campo em cima e aí se precisa depois a gente só tira o campo e, e tá com a região exposta ali sem problema nenhum outra coisa que é muito importante é deixar os exames de imagem sempre à disposição uh, de fácil visualização, né principalmente o coronário axial do tom e a ressonância com contraste, né, pra gente ver melhor a localização do tumor. Em relação a navegador, a gente, no privado a gente usa praticamente sempre, mas no SUS a gente usa só em casos extremamente necessários, assim, então seios pouco pneumatizados, como para pracelares, e confesso, assim, que não, não faz falta, né, Há raras situações a gente pensou, ah, aqui se tivesse navegador ajudaria um pouco, não é uma coisa que pra cirurgia de hipófise eu acho fundamental, assim na maioria dos casos, né?
2: Perfeito, meu E, Darcy, você faz alguma coisa diferente? Você acha que, por exemplo, na, na clínica privada, o navegador, ele ele é uma exigência hoje em dia por questões legais ou não não faz muita diferença no dia a dia?
3: Olha, eu acho que que a gente não leva essa regra muito assim, à risca. Eu acho que a gente realmente usa nos casos necessários. A gente não tem o navegador de rotina. Uh, muito mais para pacientes que são reop, ou pacientes com alguma, algum tipo de tumor com invasão importante, é, de carota é, ou, ou mesmo paratagital, né? Então, esses casos mais selecionados que a gente não é, não faz parte da nossa rotina. É, em relação à perna, a gente também sempre invariavelmente deixa preparada, né? até porque quando a gente não deixa preparado a gente sempre precisa, então Lady Murphy tá aí para, né? Então, a gente sempre deixa preparada a gente deixa o paciente um pouco mais sentado, chega a ser quase uma posição semi-sentada, com a cabeça bem estendida, e deixa essa a gente deixa a cabeça mais menos à direita, né? Porque a gente sempre tem o um hábito de, de um cirurgião de cada lado. Alguns serviços, o, o neuro e o otorrino ficam do lado direito do paciente. Então, eu acho que, que que muda um pouquinho também o quanto você consegue fazer com as duas mãos como otorrino. Então, eu acho que essa dinâmica do é, do otorrino de um lado e do neuro do outro, você consegue usar mais, fazer uma, uma cirurgia a quatro mãos mesmo. Acho Acho que é isso, acho que da perna a gente sempre coloca um campo fenestrado e coloca um ioba por cima para manter, né? É para ter fácil acesso e manter a área estéreo, né? Com a que a gente fez antes. Acho que é basicamente isso. As mais coisas são bem parecidas. Excelente,
1: pessoal. Papo fluindo super bem em relação a essa questão do posicionamento pré-operatórios e re -re relacionado a. A hipófise, o acesso da hipófise propriamente dito, a gente sabe que tem diversas maneiras de fazer, não tem certo e errado, cada lugar que você vai, cada serviço que você visita, a gente vê o cirurgião o otorrino fazendo de um modo diferente, mas gostaria que vocês falassem da experiência de vocês no serviço que vocês estão. Quando a gente tem uma, um macroadenoma ou um, um adenoma que tem o diafragma preservado, que vocês acreditam né, que não vai ter uma fístula licórica no intraoperatório, como vocês fazem esse acesso? Vamos começar pela meote, por favor.
0: Então, Ricardo, nesses casos, assim, eu não faço o retalho de cara, tá? não deixo o retalho preparado eu uso, faço no final da cirurgia se tiver necessidade. Quando o paciente tem desvio septal, que eu vou ter que tratar esse desvio, vou ter que fazer uma septoplastia, eu costumo fazer uma incisão, uma, um acesso transeptal de um lado com um retalho de resgate do outro. Ou seja, por exemplo, da fossa nasal direita, eu vou incisar como se fosse um septo, descolar todo o septo até o rosto e vou obliterar aquela fossa nasal, vou suturar aquela margem anterior da mucosa na asa nasal. Vou trabalhar só por dentro do CEP. E do outro lado, eu vou fazer um retalho, de um acesso de resgate. E aí, deste lado, no final da cirurgia, se eu precisar de, de um eventual retalho, eu vou tirar desse lado que eu fiz o acesso de resgate. Então, isso me garante uma, um acesso bainóstrio, com preservação total de um lado. E a, a área do retalho de resgate vai me garantir um exame super adequado da, do, no pós-operatório desse CIS fanoidal. Se for um paciente que não tenha desvio de septo não vou precisar mexer no septo desse paciente, que é uma raridade eu faço o retalho de resgate bilateral. Então, vou lá atrás, direto perto do rosto, faço como se fosse o um início de um retalho, mas sem terminar, descolo para baixo e por ali eu tiro o septo posterior e o rosto, o que me garante também uma técnica by -nose. Eu A
3: gente faz um pouquinho diferente, né? A gente faz o flap de rotina no nosso serviço. São muito raros, muitos raros os casos que a gente faz um transnasal direto e coloca algum enxerto livre ou deixa é desprotegida a região do acesso. Então a gente faz nossa a nossa nossa técnica preferida é a transnasal, transseptal. Então a gente faz exatamente isso que você falou, de rebater uma das mucosas para a parede lateral do nariz, faz a estrutura da parte anterior na asa nasal. Mas a gente antes disso faz a septoplastia convencional endoscópica, convencional ou endoscópica. Então toda a parte cartilaginosa a gente tira, deixando respeitando só o hélio de sustentação. Então a gente já vai ficar com uma com um acesso um pouco mais amplo e do lado contrário a gente já faz o flap de cara a gente não espera uh, ao final do procedimento para decidir isso é a nossa rotina de forma geral eu acho que isso preserva bastante a anatomia do nariz, porque a gente, no fim da cirurgia, rebate essa mucosa que está estruturada na parede lateral, e ao invés de ter uh, mucosa, cartilagem mucosa, a, o nosso septo passa a ter só um layer de mucosa. Mas existem duas cavidades, sem perfuração, então a gente consegue preservar bastante a anatomia do
2: nariz. Perfeito, muito bem. Deu para entender bem como vocês fazem o acesso, e, mas numa situação em que são tumores maiores, assim tumores maiores que 4 centímetros, ou que vocês estão prevendo que há um comprometimento do diafragma e que vai ocorrer uma fístula. Vocês fazem alguma coisa diferente ou seguem mais ou menos o mesmo padrão? Vamos começar pela DASI.
3: Então, eu acho que quando a gente pensa em tumores maiores, né, além do, do nosso planejamento em relação à reconstrução, a gente tem que pensar muito bem em como a gente vai acessar esse tumor, né? Porque não adianta a gente fazer, deixar o nariz super, uh, super conservado e a gente tem um, um, um acesso muito pequeno para enxergar. Qualquer complicação que a gente tiver em, durante a cirurgia, ou até mesmo eu acho que pode comprometer a, a nossa ressecção. Então, coisas que a gente pode lançar bom é fazer tipo de posterior, então nesse caso que a gente faz transnasal é, transeptal, é, a gente sempre tira um pouco do timóide posterior e deixa bem amplo o acesso, tá? Mesmo para tumores menores, os maiores principalmente, e a gente procura tirar bem a parte superior óssea, porque eu acho que isso ajuda bastante a ter acesso é, a tubérculo, a gente consegue ver bem carótidas, nervo -ótico, eu acho que isso dá muita segurança para o procedimento. E você, Miotti? faz alguma coisa diferente?
0: Não, exatamente igual, e inclusive nesses casos que eu já sei de cara que eu vou usar o retalho obviamente no início da cirurgia eu já deixo pronto, né? no final a gente já tá cansado é um saco fazer retalho no final da cirurgia né? e faço exatamente isso, o bainóstrio clássico aí, que foi descrito e difundido pela equipe do Dr. Aldo né? da qual a Camila faz parte então transeptal, transnasal com retalho no início uh, geralmente na, na, na fossa nasal do retalho se o corneto médio é grande, eu já tiro o corneto médio, né? Do outro lado não tem muita muita função retirar, eu acho que uma lateralização leve já 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 faz seu papel. E concordo plenamente que a timoidectomia posterior nos tumores que precisa de um acesso maior ajuda muito, né? Não que tu vá acessar aquela parte, mas a luz melhora, a, a manipulação das pinças dentro do, do campo cirúrgico melhora demais. Então é bem importante mesmo.
2: Aproveitando, em relação a quando os, os tumores são maiores, vocês já pensam em fazer um retalho mais estendido, pegando piso e meato inferior? Você tem essa, essa essa preocupação também já de fazer um retalho maior? ou fazem na rotina assim?
3: Eu acho que, sim, a gente tem. Eu acho que é super importante essa avaliação e justamente por isso que a tomografia é tão importante, porque em seios muito pneumatizados, você tem que pensar que esse retalho vai ter que passar todo o assoalho, clivo subir. É, então, você tem que pensar tanto na extensão lateral, lateral quanto em superior. E muitas vezes, não tanto para hipófise, mas sim, muitas vezes a gente tem que prolongar para assoalho para conseguir para conseguir ter uma, uma largura suficiente para conseguir, às vezes, cobrir uma carótida que ficou o nervo ótimo que foi exposto. Então, sim, acho que, que muda assim, a,
0: e às vezes a gente tem que aumentar. Vocês também aumentam, né, Meotin? Exatamente, concordo, faço a mesma coisa. E o assoalho, ele cicatriza muito bem, né? Impressionante. A gente pode ir até o meato inferior lá, e inclusive, assim, nos últimos anos, quando eu preciso, eu decido, por exemplo, colocar uma mucosa, um enxerto livre de mucosa, eu tenho tirado muito de assoalho, e é impressionante que melhora. É,
3: eu uso muito esses flaps também para fazer, pra fechar a perfuração septal, e, e o assoalho é incrível, os pacientes ficam com pouquíssima crosta, é ótimo, é ótimo. Então o dá pra brincar bastante com ele.
1: E, e o descolamento é fácil também, né? É. Então, é, vai se perder. Eu falo exatamente isso que você falou, dá. Você falou aqui, agora a gente vai, entre aspas, né, vai brincar conforme a necessidade. Então, a gente vai pra estender pra baixo do corneto inferior, assoalho, da fossa nasal, justamente, pra ampliar.
0: Você está ouvindo Cast.
1: É, em relação ao fechamento, então, eu queria que vocês duas explicassem como que a Meot faz no hospital público, na sequência dá-se novamente no hospital privado, a gente pode ter duas situações diferentes. Em alguns casos em que a gente faz a é realizada a cirurgia da hipofisectomia e não tem fístula licórica. Então, eu gostaria que vocês explicassem como vocês fazem o fechamento nesse caso e quando tem fístula licórica de alto débito, como vocês fazem o fechamento também.
0: Bom, então assim, quando não tem fístula, tá? Eu eu nunca roto o retalho de o retalho pediculado, tá, nasseptal. Que que eu uso assim? Quando eu tenho um espaço muito grande, tá, eu boto sul de céu ou geofã, ou se tiver algum sangramento lá dentro, eu boto gordura e eu uso sempre enxerto livre de mucosa, que pode ser do septo posterior, pode ser do corneto médio, do corneto inferior, do assoalho, como a gente falou, ou às vezes se é um defeito pequeno e foi um acesso mais limitado ali na cela, até mesmo a própria mucosa do esfenóide, tá? Já usei algumas vezes e funcionou bem. Na verdade, só quer dar uma uma, uma proteção temporária ali na região. Agora, sim quando tem fístula, sim. É, se, é uma, se for uma fístula pequena, for mais uma babação, uma transudação, geralmente eu uso o, os enxertos livres também. Mas fístulas maiores, né? É, o grau 2 ou 3... Eu uso 100% das vezes o retalho pediculado. Né? Então eu boto gordura, quando tem espaço para botar, faço a lata na maioria das vezes e o retalho por cima. A avaliação de, de alguma estrutura mais, mais rígida, né? como cartilagem e osso, eu avalio dependendo da situação, dependendo da posição do diafragma, se ele, se ele está muito rebaixado, muito anteriorizado ou não. Mas é uma... os, os enxertos rígidos geralmente não tenho usado muito.
1: Você usa gordura de rotina nesses casos de fístula de alto débito, Melch?
0: Se Se tem um espaço morto grande, sim.
1: Mas você diz um espaço morto na, na região quando tem um, uma pneumatização do recesso clival importante ou na região da, da lesão mesmo, né?
0: Não, não, dentro da célula mesmo, dentro da célula mesmo, é. Se for uma lesão, um tumor muito grande, que foi removido uma, uma quantidade de tumor muito grande, que fica um espaço lá dentro da célula, sim, preenche com gordura. Mas claro, se é uma se é Uma célula uma, uma pequena, não ficou muito espaço e tem fístula, se não tem espaço para gordura, a gente não pode fazer colocar. Né, encher de gordura lá dentro e vai acabar causando uma pressão uh, sobre o nervo, sobre os vasos sobre, até sobre a, sobre a própria hipófise né? então isso a gente tem que cuidar bastante sempre que for colocado gordura tem que ser uh, numa quantidade que não exerça pressão sobre as estúdidas adjacentes, é mais para ocupar um espaço mesmo
1: e, e a questão de do nervo, do que quiasma óticos, tem alguma preocupação em relação à gordura ou vai, como é que você faz essa questão, ou não, faz uma proteção alguma coisa ou coloca gordura sem preocupações.
0: Coloca a gordura, mas sem exercer muita pressão.
2: Pra ocupar espaço, basicamente, ali, né?
0: É, pra ocupar espaço. Uh, tu usou alguma coisa, Ricardo, entre a entre as estruturas e a gordura? Coloca alguma coisa antes?
1: Eu, eu não sou muito fã da gordura, na verdade. Eu tento evitar ao máximo gordura. Eu penso em gordura em fossa posterior. Senão é difícil eu pensar em gordura uhum. pra fazer o fechamento mesmo.
3: E o que você usa, Ricardo?
1: Eu uso face à lata. Coloco face a lata. É, tento preencher o espaço morto Aí com surge céu para preencher espaço morto, faça lata e o retalho. Isso no público, né? No público geralmente a gente faz assim.
3: E você e você acha que assim tem muita lenda de que o surge céu causa um processo inflamatório local. E você acredita nisso ou você acha que é lenda? Olha,
1: a gente usa em todo o caso nosso surge céu, né? Para preencher esse espaço morto. É, já tivemos caso. Eu me lembro de cabeça agora, tivemos dois casos que realmente é, ocasionou um processo inflamatório no paciente. Mas é, é, é muito baixo, né? Acho que não sei se dá pra gente afirmar que foi o surgicel. Às vezes pode ser contaminação que teve. Então é difícil afirmar, né?
3: É, a gente a gente, como eu falei, né, a gente usa o flap de rotina, então nos pacientes que não é, que tem uma fístula que não tem fístula, a gente usa o flap. Quando a gente tem fístula independente da um grão, 2, 3 ou 4, a gente sempre usa algum anteparo, né? Geralmente gordura, então fáscia e flap, né? É o triplo F clássico. Nas fístulas de alto débito, a gente tem mais cuidado com isso ainda, e muitas vezes não é tão fácil essa reconstrução, principalmente em fossa posterior, né? Essa reconstrução não é não é tão redondinha como é, nos casos de hipófise. Em alguns casos, a gente usa também os substitutos de dura, né, que eu acho que é uma coisa muito mais viável, talvez, para o privado do que para o público. Mas eu acho que, particularmente, não sei, eu acho que o Volt School, o Triple F, eu acho que é sensacional, eu acho que ele consegue fechar bem. E hoje eu acredito que talvez essa faça tenha algum componente que consiga fazer uma coagulação muito melhor do que o DuraGen até assim, a gente pensando, né, interrupção de sangramento de carótida com músculo, etc, a gente ainda estuda muito por que que o músculo consegue fazer parar o sangramento, eu acho que a fáscia consegue ajudar, nesse, deve ter alguma, alguma relação com isso também, porque eu acho que ela é muito mais eficiente do que esse substituto de dura e é isso, a gente então usa gordura sempre lembrando dessa quantidade que a Camila falou, acho que isso é muito importante, a gente já teve paciente que teve algum sangramento é, celular e essa gordura cresceu de tamanho, comprimiu o nervo óptico, o paciente faz uma perda de campo, então você tem que para o centro cirúrgico novamente, isso pode acontecer, mas então uma quantidade limitada de gordura, eu acho que isso ajuda a segurar o diafragma, a segurar a tua estrutura. E a gente, uma coisa que a gente sempre faz quando tem fístula, a gente sempre deixa, antigamente deixava sonda de Foley, né? A gente faz uma, uma gase de raion, que é aquela gase longa, a gente bebe em pomada, e a gente faz todo a gente vai fazendo uma moldura desse flap e deixa bem pressionado o flap com, na reconstrução. E isso a gente deixa por 7 a 10 dias. Não é um limitante de alta do paciente e ele segura bem, é, segura bem a reconstrução.
0: E Camila, vocês colocam alguma coisa por baixo da gase para ela não descer, enfim, não, não ter risco de ir para o cavo no paciente? Então, geral, assim,
3: pensando, pensando é, em fossa posterior, que a gente não teria só aliposfenóide, a gente sempre deixa o paciente tamponado, é, com um tampão em da de é, nasal mesmo, né? Quando a gente pensa num paciente de uma, num tumor, de repente é, um craniofenidioma, hipófise mesmo, meningiomas, regiões é, mais supracelulares, que a gente não teria esse problema de, de cair, o que a gente faz é colocar por cima do flap gel-foam, a gente cobre todo o flap com gel para pra que também na hora de tirar esse raio o flap não venha junto, né? Então a gente faz essa proteção, a gente coloca o gel-foam, ele fica bem protegidinho e daí a gente faz é, é, a com esse rayon sobre o flap, então, é uma forma e ele fica úmido é, com a pomada, então ele não seca e não traz o flap junto, né, que seria um grande um grande problema disso
1: Perfeito, Dacir, eu concordo plenamente com a questão da face à lata eu acho que ela vai muito melhor que substituto de dura, realmente, concordo Fabrício, e você, como é que você faz esse fechamento difícil de de alto de é
2: eu, eu gosto muito também de usar face e gordura, tenho o mesmo cuidado da Camila Meotti em relação à pressão né, que às vezes se tem uma. Se fica uma cavidade grande para um um macro loma grande, quando vê cabe um monte de gordura ali dentro, né? E aí você vai colocando, vai colocando, pode fazer pressão. Mas eu acho que a gordura vai muito bem nessa situação. Fácil é por cima e eu costumo sempre deixar já um, um fragmento ósseo ou cartilaginoso como anteparo rígido. E aí eu encaixo esse anteparo como se fosse um gasketzinho Novamente tendo cuidado com o nervo óptico, né? para não fazer compressão. E eu me sinto mais seguro, especialmente se o, se o defeito ficar muito grande, né? Eu acho que isso minimiza a chance de você ter um desabamento depois. Depois roda o retalho septal, enche o de surgicel e a gente não tem o hábito de usar a gaze, e muitas vezes acaba colocando cola de fibrina por cima mesmo ou às vezes não deixa nada não. Só enche o surgicel e para ocupar toda a cavidade e para manter né, o retalho septal encostado na superfície óssea.
3: Ai, acho que isso é uma coisa super importante é, de, 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 de deixar né, o flap sempre sobre superfície óssea, né, com, com as, as periferias do flap sempre superficiós, eu acho que em alguns casos a gente já viu que as pessoas têm uma, em, em mente que quanto mais melhor, e acaba colocando um monte de coisa embaixo do flap, e o flap não encosta no osso. E aí o flap não, não, não pega, o flap não gruda. Então é importante saber que não adianta colocar um monte de coisa embaixo, enche
0: de céu em cima do osso, coloca o flap em cima, não vai grudar. Uma, uma, uma muito maior de grudar esse flap. Super importante, Eu acho que isso aí é o, é o, é o pensamento assim, mais importante da reconstrução, isso que a Camila falou agora.
1: Junto com o, não pode ter o espaço morto né, do flap com a parte óssea, né. às vezes fica na região clival, alguma coisa assim, sempre deixar ele em contato direto com o osso para que ele tenha uma aderência mais rápida, né, e, e isso realmente acontece, bem lembrado isso aí. A gente não usa sonda de Foley. Mas não sei se alguém usa aqui sonda de Foley, mas isso aí a gente aboliu já faz alguns anos. Alguém usa?
2: Não. Eventualmente a gente coloca.
0: Eventualmente, assim, quando a gente não tem, quando a gente não tem rap de disponível, uh, agora a gente tem no, né, tanto no SUS quanto no privado. Mas o que eu faço é tamponar todo o seio com gelfã, todo até onde seria a parede anterior e aí colocar alguma coisa ali simplesmente para que ele fã não sair. Então pode ser um tampão posterior. A, a sonda de folha eu concordo assim que ela a, a chance de diminuir a nutrição do retalho de e fora o Desconforto, né? Que o paciente tem com aquilo. Então, o que eu tenho usado é um rap de rino com o balão posterior inflado, mas não muito. Inflado, pouco, assim. Eu acho que segura bem e não dá um desconforto tão grande quanto a sonda de folha. E você coloca o, esse rap de rino, então, dentro do esfenoide? Não, não, não. Eu coloco o gel fã até. Tampando todo o esfenoide com gel fã. E o rap de rino eu coloco até a entrada do esfenoide, mas não entra dentro do esfenoide. Você usa o, o, o com balão,
3: com um balão só, não aquele tamponamento anterior posterior?
0: Com um balão só, pode ser, mas eu prefiro com um balão posterior, e aí eu influo só o posterior, não influo o anterior. Entendi. Às vezes não tem, né? Às vezes só tem o anterior, ou às vezes só tem sem balão, enfim, a gente vai dando um jeito.
2: Você prefere o geofã ou o, o surgicel pra botar dentro do cenário, assim?
0: Sim, eu acho que ele ocupa um espaço maior, assim, até porque surgicel teria, né, teria que usar uma quantidade muito grande, assim. Eu acho que pra ocupar espaço, o geofã, eu gosto mais, acho melhor. Você usa o surgicel no Normal ou fibrilar,
2: Fabrício? Olha, o Surgicel que a licitação comprou, normalmente, viu? É
3: porque o fibrilar ele faz mais volume,
2: né? E no hospital privado aqui a gente usa Surgicel comum mesmo. Eu gosto mais do Surgicel, eu acho que o, o, o gel foi ele fica muito mole e ele tende a soltar mais fácil, sabe? E eu fico desconfiado que, que possa formar espaço morto. Então eu soco de Surgicel, eu acho que deve sair um pouquinho mais caro, mas eu fico mais tranquilo.
1: O, em relação à sonda, o doutor Carral sempre falava o seguinte, né, que no começo eles usavam, tem a descrição deles no artigo, eles usavam a sonda de fôlei para segurar o retalho. E além dessa questão de, como a Neote falou, de fazer, às vezes, pode fazer uma necrose do retalho, porque você acaba com a nutrição do pedículo e do, 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 do suprimento sanguíneo que vai fazer do retalho. Ele falava a região da base do crânio ela não é redonda. Agora que você faz, você coloca o, o, a sonda de fôlei, a parte anterior do flap, ele cai, porque você estava tá tendo uma compressão redonda só, numa região específica, então a parte anterior fica sem estar com a pressão. E isso realmente é verdade, se você olhar assim, às vezes, quando a gente usava antigamente, a parte anterior do flap abria uma abinha assim, ela caía, né? Então tem mais essa questão também, importante aí que ele comenta e é verdade.
0: O Cast, o podcast da Boa!
2: Pessoal, então a gente infelizmente está chegando na reta final aí do nosso podcast e só está faltando pós-operatório agora, né? E hoje em dia tem um assunto que está bem na moda, que é o olfato, e a gente sabe que nessa manipulação cirúrgica a gente pode ter algumas complicações relacionadas ao olfato. Então eu gostaria de ouvir a Darcy, se você, como você faz no, no transoperatório em relação a essa preocupação com a pós-olfatória, enfim, que dica que você pode dar para os nossos ouvintes?
3: É, eu acho que se você estiver fazendo um acesso clássico, de certo posterior, com rodação de retalho, é importante você saber que você tem que preservar a faixa superior do retalho, para que haja preservação da, do olfato, né? Eu acho que preservação de conchas médias e superiores também ajudam. Como a gente faz um retalho transnasal transeptal, uma mucosa, ela é toda preservada. Então, na grande maioria das vezes, mesmo no outro, no outro tipo de acesso também, a hiposmia desse paciente é transitória, tá? E eles fazem a, a, bastante hiposmia enquanto estão fazendo crosta no nariz, enquanto ainda tem material para a gente retirar, então, isso vai uns três meses, mais ou menos, de queixo. É comum a gente ver que após três meses o paciente começa a voltar o olfato normalmente, mas desde que essa região também esteja preservada. Então, é super importante essa região ali é, superior da parte posterior do septo é, ficar preservada, cuidar com, às vezes a gente deixa ela, mas cauteriza pra caramba. Então, a gente acaba também fazendo uma alteração de olfato nesse paciente, que nesses casos pode ser definitiva, né, permanente. Eu não sei... A, a Camila, assim, a Camila Meotti, né, se faz algum outro tipo de, algum outro tipo, tem algum outro tipo de cuidado também para que haja preservação no fato?
0: Não, exatamente esse. Eu acho que tem que avisar o paciente, né, que ele vai ficar com uma como se fosse uma cirurgia de septo, de corneto, enfim, ele vai ficar com uma, uma alteração transitória, é importante falar. Mas o que eu observo é que os pacientes melhoram muito do nariz após a cirurgia. Por isso que eu acho uma cirurgia sensacional, porque o paciente, a maioria dos pacientes no pós, eles, eles ficam melhores, né? Então, porque tu corriges o desidicepto, enfim, então, dá uma ajeitada no nariz, nos que precisam. Então, eles respiram melhor, eles é muito, muito raro algum paciente que se queixe de... Sendo bem sincero, assim não lembro de nenhum paciente que tenha se queixado de perda de olfato no pós-operatório. O que antigamente era uma situação muito comum, né? O paciente salvava vi... sobrevivia à a... doença da hipófise e ficava com o nariz todo alterado, sem fisiologia nenhuma. Então, eu acho, eu acho sensacional esse... Esse tipo de acesso...
2: E para quem está começando é, é, a fazer os acessos para a hipófise, assim, se tem alguma dica da onde fazer a incisão, se é, tem algum limite para você preservar a mucosa e a partir da onde você pode subir com a incisão, Você tem algum, alguma dica nesse aspecto? Dá se?
3: Acho que é importante, né, deixar a parte superior do flap e além disso a incisão superior, né, que vai vai da frente do osso do, do esfenoide, seguindo anteriormente, né, de posterior para anterior fazer a subida dessa incisão próxima à cabeça do corneto médio. Eu acho que isso, é, a gente consegue poupar bastante a região olfatória, né? E, e mesmo assim, você consegue ter um flap grande o suficiente para fechar tua, o teu acesso.
1: Perfeito, perfeito, Camilás. Fantástico esses comentários, acho que é importante, pessoal, os nossos ouvintes estarem entendendo e podendo ter essa linha de raciocínio, né? É, no relação ao pós-operatório desses pacientes, no ambulatório ou no consultório, como é que vocês fazem? É semanal, é mensal? Como é que vocês fazem esse acompanhamento desses pacientes?
3: Bom, então esses pacientes, eles vão, é, geralmente voltam no consultório com a gente com 7 a 10 dias de cirurgia, né? Acho que é, isso depende muito da data da aula, tem muitos pacientes com, às vezes, acabam ficando um pouquinho de tempo mais internado e a gente acaba fazendo esse primeiro controle no hospital mesmo. Mas a grande maioria das vezes é no consultório. E depois dessa primeira vez, o paciente volta dali duas semanas, de forma geral, muitas vezes uma semana. É, isso vai depender muito da demanda do paciente, de como tá o nariz, mas eu acho que é muito importante, nesse primeiro mês de pós-operatório, a gente fazer um acompanhamento um pouquinho mais frequente, que eu acho que essa é a grande diferença de ter um otorrino na cirurgia. E é nesse momento que a gente consegue ajudar o paciente, tanto fisiologicamente, para melhorar a drenagem sair da face, tirar coágulo, limpar o nariz, tirar a crosta, melhorar o conforto do paciente, como para evitar sinésseis. Né, que eu acho que o que a gente tinha muito no passado com os acessos microscópicos e é, incisões sublabiais era muita sinequia nasal. Eu acho que essa grande, esse cuidado pós-operatório, principalmente durante os primeiros dois meses, é o que vai trazer um bom resultado para o paciente. Então, ah, no primeiro mês a gente vê com sete dias, a segunda vez seria geralmente duas semanas após essa primeira visita e daí a gente vê três semanas após. A terceira visita seria com mais ou menos seis semanas. E se o paciente precisar antes, né?
0: Perfeito. Eu faço exatamente igual, tanto no, no privado quanto no público. A gente costuma fazer uma endoscopia na, no dia anterior ou no dia da alta, né? Remover um pouco das crostas do vestíbulo ali, o que, para tipo, dar um conforto maior para o paciente. E geralmente a gente começa a lavagem nasal na, nessa, nessa época, assim, de cinco a sete dias após a cirurgia. E aí, uma semana, quinze dias, exatamente como a ela falou. faz bem assim também.
2: Bom, pra finalizar então agora a resposta sim ou não, rapidinho, tá bem? Split nasal, usam? Dá-se?
0: Não, também
2: não. Tampão nasal vocês costumam deixar? Na rotina?
0: Sim, você tem fístula.
3: A, a gente com fístula ou sem fístula?
2: Com fístula ou sem fístula, tá bem. <risos> Os pacientes vão pra UTI, vão pra UTI no pós-imediato?
0: Sim. Sim.
2: E a equipe da endócrina costuma já acompanhar muitas vezes o paciente já antes, inclusive, né? Mas no pós na uti também, né? Sim, também. Tá e dreno lombar, vocês têm o hábito de, ou eventualmente deixam dreno lombar para fístulas de alto débito? Dá-se.
3: Como regra, não. Uh, geralmente a gente pensa em dreno lombar quando o paciente tem uma. A gente está fazendo. A primeira reconstrução falhou. Então, quando a gente tem que re-reconstruir, aí a gente pensa em dreno lombar. Mas a gente não faz de rotina na primeira cirurgia.
0: Aqui também, a mesma coisa, raramente e cada vez menos, cada vez usando menos. Isso é uma, na verdade é uma decisão conjunta, né? Do neuro e do otorrino. Tem neuro que, 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 eu, que eu opero, eventualmente, que gostam de botar dreno lombar para tudo. A gente fica, né, às vezes a gente não concorda tanto, mas acaba colocando, porque é um procedimento deles, né? Mas eu acho que sempre que a gente coloca um dreno lombar, a gente tem que pensar no risco desse dreno, né? Que é um risco de infecção que não é pequeno. E se a gente faz uma reconstrução bem feita, a gente confia na nossa reconstrução, teoricamente a necessidade de um dreno lombar é... É menor. Eu concordo com a Camila que nos casos de reintervenção, né? Em casos de fístula pós-operatória, em fístulas grandes, sim. Né, mas de rotina, também não fazemos aqui.
3: Em relação ao dreno, a gente tem que pensar muito bem também é, no hospital que a gente tá, porque a gente já teve muito problema com hospitais que não são nossos hospitais de rotina, que tem uma oscilação da altura, né? Desse dreno. Então, o paciente drena muito, drena muito pouco. É, e aí, assim, o paciente começa a ter uma... É muito ruim esse pós-operatório. Existem alguns drenos automáticos que não são tão disponíveis aqui no Brasil que eu acho que a gente a gente consegue programar uma drenagem para esse paciente e deixar 5 ml hora por exemplo uma coisa mais uma coisa menor mas tem que pensar que aqui no Brasil a maioria dos drenos eles são muito muito Pouco estáveis do ponto de vista humano mesmo. Ah, vai, vai, vai subir a cama para comer, vai abaixar a cama para dormir, um o dreno junto, ou alguém muda o dreno de altura, o paciente morre de dor de cabeça. Então é... Eu acho que o dreno é, é sim um fator de complicação A gente tem que tomar cuidado e, e ser muito bem indicado Concordo,
0: perfeito
2: Muito bom pessoal, super obrigado pela presença de vocês A gente vai finalizando por aqui Gostaria de agradecer a presença de vocês Aos nossos ouvintes Vocês podem conhecer mais sobre a Ball no site www.avolccf.org.br.
0: Muito obrigada, pessoal. Até ficou triste com o fim do podcast, porque é um assunto tão bom, né? A gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui. Mas muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada em participar, adorei. Obrigada. Espero que todo mundo goste.
3: Muito obrigada, gente. Faço das palavras da Camila as linhas. Muito legal estar aqui. Eu acho que é um assunto que, dá, que rende muito, principalmente para os que realmente fazem. né? A gente sempre, sempre muda, está é, aí mudando de técnica, de rotina, sempre tendo coisa nova. Então, acho que é uma discussão bem legal. Obrigada pela oportunidade.
1: Valeu, pessoal. Aos ouvintes, por mais essa parceria. Valeu as Camilas. Deram um show hoje de apresentação, né, Fabrício? Mostraram toda a destreza aí com os casos. Muito bom. Aprendi bastante aqui com vocês. Obrigado, Fabrício, o host de hoje aí comigo. E realmente é o que vocês falaram, né? A vontade da gente ficar batendo papo aqui, conversando se esse... dá pra gente ficar o dia inteiro, né? E lembrar, toda sexta-feira, às seis e meia, a gente lança um novo episódio no nosso podcast. Obrigado aos ouvintes, até a próxima.